0: Dajcie, kochani prawi, Joe Biden będzie musiał się tłumaczyć z przyjęcia środków na kampanię od lobbysty na rzecz Nord Stream 2, a gubernator Florydy Ron DeSantis podpisuje prawo, które ma walczyć z cenzurą w mediach społecznościowych. O tym wszystkim dzisiaj, a to są Kroniki Szalonej Ameryki. O. OK, witajcie po raz kolejny na kanale. Dzisiaj dwuczęściowy odcinek wynikający między innymi z ten wybór, że to będą dwie części. Z tego, że ten pierwszy temat dotyczący tych pieniędzy od lobbysty na rzecz Nord Stream 2 dla kampanii Biden'a nie jest na tyle moim zdaniem poważny, żeby poświęcać mu cały odcinek. Ale od niego zaczynamy. Więc co wiemy na podstawie publikacji New York Post? Dowiedzieliśmy się, że Richard Bird to jest były amerykański dyplomata, był ambasadorem w Niemczech, za czasów administracji Reagana, Dzisiaj jest prawnikiem, ale też pracuje jako lobbysta, jak wielu prawników. I jest zarejestrowanym lobbystą na rzecz firmy Nord Stream AG. To jest ta firma, na której czele stoi były agent Stasi, przyjaciel Putina i Gerharda Schroedera, Matthias Wagner, e, Więc jest lobbystą zarejestrowanym zgodnie z amerykańskim prawem na rzecz tej firmy i on wpłacił dwa razy na kampanię w takim ogólnym sensie Bidena raz 4000 dolarów, raz 10 tysięcy dolarów na tak zwane PAC Unite the County. Mówimy ogólnie na kampanię, bo tu mamy trzy jakby trzy tak naprawdę źródła finansowania każdej kampanii politycznej. Takie podstawowe w Zjednoczonych. Pierwsze to jest kampania samego kandydata. Na nią wpłacić duże pieniądze jest, mówiąc szczerze, najtrudniej zwykle tam są wpłacane te donacje poniżej tego limitu dla każdej osoby, który wynosi 2800 dolarów. Potem mamy kampanię partyjną, czyli w tym przypadku Joe Bidena DNC, Democratic National Committee. I trzeci źródło finansowania kampanii to są paki i tak zwane superpaki, czyli Political Action Committees. I te superpaki to są tak naprawdę yy, takie miejsca finansowania, na które można wpracać właściwie nieograniczone ilość pieniędzy i te pieniądze potem nie przechodzą ani przez kampanię samego kandydata, ani przez kampanię partyjną, tylko tak naprawdę na przykład taki superpak wykupuje e, reklamy telewizyjne dla danego kandydata czy reklamy w internecie, po prostu sam prowadzi pewną kampanię, no ale w imieniu tego kandydata, bo bezpośrednio jest zachęcanie do głosowania na tego kandydata w tego rodzaju kampaniach. To jest taka furtka, za pomocą których naprawdę olbrzymie pieniądze można wydawać na kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych. E, tutaj jest pewna niejasność w tych artykułach, które które ja przeczytałem, znaczy wygląd w większości artykułów jest napisane tak, że 4 tysiące to było dla kampanii Bidena, a 10 tysięcy dla tego pack Unite the County to się nazywa, czyli Political Action Committee Unite the County, czyli właśnie takich aktywistów, którzy działali de facto jako taka przybudówka kampanii Joe Bidena w przypadku wyborów w 2020 roku. To jest trochę niejasne, dlatego że, tak jak powiedziałem, limit dla indywidualnych darczyńców, dla kampanii indywidualnej prezydenta wynosi 2800 dolarów, więc gdyby on wpłacił te 4 tysiące, Dolarów na rzecz tej kampanii, to przekroczyłby ten limit. Więc podejrzewam, że albo to było 4000 dla DNC, albo w ogóle 4000 najpierw dla właśnie jakiegoś paku i potem 10 tysięcy dla tego paku Unite e, the Country. W każdym razie, e, co mówi e, kampania Bidena? A właściwie rzecznik DNC mówi, że gdy Bert składał donację na rzecz czy darczyn, e, darowiznę na rzecz Biden, Victory Fund nie zaznaczył, że jest zarejestrowanym zagranicznym agentem, w związku z tym jest nieuprawniony do wspomożenia kampanii e, e, Joe Bidena. DNC po tym jak się dowiedziało, że BERT jest właśnie tym zarejestrowanym zagranicznym agentem, czyli po prostu lobbystą na rzecz zagranicznego rządu lub zagranicznej firmy, bo tak to nakazuje prawo, taką rejestrację nakazuje prawo Stanów Zjednoczonych, yy, DNC zdecydowało się zwrócić te środki. Także w polskich mediach i w wielu innych mediach, yy, które opisują tę historię, to jest mniej więcej framing tego, czyli taka narracja zbudowana wokół tego Krótko po tym, jak Joe Biden podjął decyzję o tym, że nie nałoży nowych sankcji na Nord Stream 2, co de facto doprowadzi do dokończenia tego projektu, okazało się, że lobbysta na rzecz Nord Stream 2 finansował kampanię Joe Bidena i właściwie wszystko w tym zdaniu jest prawdziwe, natomiast oczywiście w tych zdaniach znajduje się sugestia, że było jakiś rodzaj zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy jednym wydarzeniem, czyli tym finansowaniem kampanii Bidena, a decyzją Bidena, co chyba jakby nie zostało udowodnione. Przede wszystkim oczywiście trzeba powiedzieć o skali fin tego finansowania, to jest Naprawdę minimalna skala w świetle jakby finansów na kampanię, to trzeba obliczyć te wszystkie rzeczy, nie tylko to, co zebrał sam Joe Biden od indywidualnych darczyńców, ale właśnie to, co wydało te paki, to, co wydała Partia Demokratyczna. W sumie to jest mniej więcej 1,6 miliarda dolarów, czyli 1600 milionów dolarów. Te 14 tysięcy dolarów w sumie, które miało pochodzić od Berta jest oczywiście kroplą w morzu i wątpliwe jest, że tak istotna decyzja geopolityczna jak Nord Stream 2 mogłaby być kupiona za 14 tysięcy dolarów. Mówię tutaj oczywiście bardzo eufemistycznie i sarkastycznie. Dodatkowo yy, praktyka demokratów, yy, przede wszystkim Hillary Clinton, ale też rodziny Bidenów, którą pokazywał Szwajcer w swojej książce The Secret Empires, ale o której też mówiłem w swoich filmikach, polecam wam te yy, filmiki, tu gdzieś będziecie mieli do nich odnośnik, była trochę inna. To znaczy oni znają sposoby, jak uprawiać w sposób bezpieczny i na dużą skalę korupcję polityczną. To znaczy gdyby rzeczywiście Burton, e, Bert przepraszam chciał wesprzeć kampanię Bidena, to zrobił właśnie by to poprzez jeden z superpachów. Wesprzeć w sposób istotny, to znaczy, że dużo pieniędzy mu przekazać na kampanię. Ale gdyby w ogóle chodziło o korupcję, to najprawdopodobniej nie byłyby to pieniądze na kampanię, tylko w jakiś sposób pieniądze bezpośrednio trafiłyby do rodziny Bidenów. Jeden przy, sposób oczywiście opracowali Ukraińcy i podobny sposób opracowali Chińczycy. Tak? Joe Biden podejmuje decyzje kluczowe w sprawie China, przynajmniej jest tym pointmanem amerykańskiej de, y, administracji, czyli liderem tej polityki w w do Chin, podróżuje do Chin, a w tym samym czasie Hunter Biden zawiera lukratywne yy, umowy biznesowe ze swoim wspólnikiem Christopherem Heinzem, który był przyszywanym synem, czy jak to się mówi pasierbem yy, Johna Kerry'ego. I w ten sposób oczywiście Clintonowie robili to trochę inaczej, bo Clintonowie albo przyjmowali wpłatę na swoją fundację, albo po prostu Bill Clinton pobierał od danego podmiotu, czy podmiotu związanego z tym podmiotem, czyli na przykład Hillary Clinton podejmowała korzystną decyzję, załóżmy dla Rosji, a w tym czasie Bill Clinton przyjmował od rosyjskiego banku 500 tysięcy dolarów za 15-minutowe przemówienie. Czyli bezpośrednio te pieniądze mogą trafić do samych zainteresowanych, bo jak wiemy demokraci wychodzą z takiej zasady, że bogacze nie powinni się angażować, w politykę, ludzie biedni powinni zostawać politykami, no ale jak zostaną bogaczami w trakcie, jak są politykami to w sumie trudno mieć do nich pretensje, więc to jest łatwiejszy, praktyczniejszy i lepszy sposób na uzyskiwanie tych pieniędzy, bo zawsze masz uzasadnienie. Opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych jest mocno wyczulona na punkcie właśnie tych darowizm na kampanie polityczne, no bo tutaj można jasno powiedzieć, o wielka firma załóżmy, nie wiem, wydobywająca ropę naftową, dała ileś tam milionów na jakiś tam super pak a potem ten kandydat podjął korzystne dla tej firmy decyzje i to zawsze jest taki typowy przykład korupcji, a politycy wiedzą, że i to jest poddawane lepszej kontroli, lepszym audytom przez, przez tą specjalną komisję wyborczą, która się finansami kampanijnymi zajmuje, więc ten sposób jest dużo łatwiejszy, bo zawsze taki Joe Biden może powiedzieć, no cóż, mój syn jest autonomiczną jednostką, świetnie wykształcony, jest doskonałym biznesmenem, więc nic dziwnego, że Chińczycy dali mu miliardy dolarów do zarządzania, chociaż nie miał w tym żadnego doświadczenia, nic dziwnego, że Ukraińcy dali mu tam 50 tysięcy, w sumie kilka milionów dolarów osobistych zarobków za zasiadanie w Radzie Nadzorczej Bugizmy, no bo przecież tak świetnie się zna. No tak, oczywiście, że on się zna na inwestycjach, bo wie, że najważniejsza inwestycja to jest inwestowanie w samego siebie, a konkretnie w środki odurzające, które można w samego siebie wpompować. Więc no, nikomu nie można się dziwić. Natomiast fakt faktem jest taki, że najbardziej podejrzane i najlepiej udokumentowane związki rodziny Bidenów, gdzie mamy przenikanie się interesów Huntera z interesami czy z polityką prowadzoną przez Bidena są na dwóch kierunkach, czyli w kierunku chińskim i na kierunku ukraińskim. Z Rosją niewiele wspólnego miał e, Hunter Biden. Oczywiście jest ta informacja, którą podawał Trump w czasie kampanii, że 3,5 biliona dolarów od e, Baturiny, pani, która się nam mnie analizko, Baturina, która była żoną byłego mera Moskwy, miał przyjąć e, rozmąc Seneka, czyli ta firma, którą założyli Heinz i, i Hunter Biden. Natomiast no, za bardzo to nie jest dobrze dokumentowane, udokumentowane, nie było żadnych dobrych artykułów śledczych na ten temat. Ta informacja z takich solidnych źródeł, bo Trump to w ogóle się posługiwał jakimś wpisie, pisem na Facebooku, ta informacja znalazła się w takim raporcie, którym przygotowała Komisja Senacka Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Spraw Rządowych, czyli Homeland Security Governmental Affairs i tam się zna, znajduje właśnie takie stwierdzenie, że Rosmunt Seneka miało ten przemysł, na 3,5 miliona pochodzący z konta pani Baturiny, o której powiedzieliśmy. Natomiast źródło tej informacji to jest tajny dokument numer 6, który nie został upubliczniony, więc tak naprawdę nie wiemy czym jest ten dokument. Najprawdopodobniej są to dane jakieś z urzędu skarbowego, No ale tak jak powiedziałem w tej chwili nie ma więcej m, informacji. No oczywiście jest ten kierunek ukraiński, który, jak pokazuje tradycja tej całej Russian Collusion czy Russian house, afery Russia Gate w przypadku Trumpa, łatwo jest w amerykańskiej opinii publicznej powiązać Ukraińców z Rosjanami i powiedzieć, że jak ktoś brał pieniądze od Ukraińców, to tak naprawdę brał od Rosjan. No ale tak jak powiedziałem w tych swoich filmach o Russia Gate, no to powiązanie nie jest jednoznaczne. Ukraińcy, chociaż są mocno politycznie uzależnieni od Rosjan, to też prowadzą swoją grę i nie zawsze ta gra musi być grą polegającą, czy są pośrednikami, czy chłopcami na posyłaniu. Putina, szczególnie w przypadku tutaj tej sprawy Huntera Bidena, kiedy mówimy o rządzie, chyba to były w czasach rządów Jaceniuka, no ale generalnie prezydentury już Poroszenki, więc raczej o wpływach takich bezpośrednich rosyjskich nie można tutaj mówić. Natomiast wracając do pana Berta i tych 14 tysięcy, które dał na kampanię. Jak, jak to skomentować? Czyli jakby odpowiadając na takie proste pytanie, czy to jest wielka heca? No otóż wydaje mi się, że to nie jest wielka heca, natomiast jakby zaśpiewała Alanis Morissette w swojej słynnej piosence Isn't it ironic? Prawda? Czy to nie jest i pewna ironia, że e, Joe Biden po tym jak podjął taką decyzję, Joe Biden, antyrosyjski Biden, którym wszyscy się zastanawiali, czy nie za ostro z tym Putinem pojechał, jak powiedział, że on jest mordercą i nie ma duszy, czy coś w tym stylu? Czy nie za ostro? No nie, jednak chyba nie za ostro, więc w tym sensie jest to ironia. Ironią jest też to, że Baird w przeszłości był zdecydowanym zwolennikiem partii republikańskiej, był darczyńcą partii republikańskiej. Nawet na wczesnym etapie kampanii, czyli w 2015-2016 roku doradzał Trumpowi, kandydatowi Trumpowi w sprawach polityki zagranicznej. Mówiłem w jednym z ostatnich filmów, jaki był bałagan, jeżeli chodzi o doradców do spraw polityki zagranicznej i jak wielkie kłopoty z tego wynikały. Podobno Bert nawet miał sugerować jakieś tam elementy w jednej z pierwszych mów Trumpa na temat polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Natomiast no jak polityko się dowiedziało o tym, że Bert doradza, to oczywiście od, od razu wyciągnięto fakt, że to jest lobbysta na rzecz rosyjskich interesów. I napisał ujawnienie działalności lobbyingowej Berta stawia nowe pytania w kwestii rosyjskiego wpływu na kampanię Trumpa. Czyli znowu ironia, ale znowu, czy trzeba się taką ironią długo zajmować? No jesteśmy chyba wszyscy, zarówno ja, jak i mam nadzieję słuchacze tego kanału, na tyle obeznani z polityką, że hipokryzja jest jej, że tak powiem, stanem homeostazy. Jak ktoś się ponad tą hipokryzję wznosi, to możemy mówić o jakimś wyjątku. Natomiast co się, się dzieje? Pan Richard Berg w 2019 roku zmienia strony i daje 2800 dolarów na kampanię e, członka Izby Reprezentantów Adama Schiffa. Adam Schiff to jest o tyle ciekawa postać, że on był jakby kluczowym członkiem House Intelligence Committee w sprawie rasie Gate, w sprawie śledztwa rosyjskiego. Bardzo mocno nawalał Trumpa, sugerował, że widział dowody niesamowitych powiązań Trumpa z Rosjanami, których jeszcze nie może ujawnić. W końcu nigdy nikt tych dowodów nie zobaczył, ale to był bardzo antytrampowy demokrata. Więc dał Adamowi Szyfowi w 2019 roku czyli tyle ile mógł dać, czyli tyle ten limit 2800 dolarów. I wydaje mi się, że to, o czym tutaj można mówić w przypadku Berta, to to, co się nazywa w polityce personal touch. To znaczy, gdyby Bert rzeczywiście chciał dać miliony, albo dziesiątki milionów, albo setki milionów dolarów Bidenowi, żeby wygrał Biden i żeby miał więcej pieniędzy, to zrobiłby to inaczej właśnie. Poprzez super park, poprzez firmę na przykład swoją prawniczą, wtedy jakby ten związek z norskim AG nie był tak oczywisty. Natomiast Bertowi zależało, tak jak w przypadku Adama Schiffa, żeby wszyscy wiedzieli, że on zmienia stronę. To jest ten personal touch. To ja daję, nieważne ile, ale to ja daję. I to jest coś, co w polityce amerykańskiej się dzieje, to znaczy, żeby budować osobiste relacje. Nie zawsze ważna jest ilość tych pieniędzy, ale to, że ja sam osobiście podpisuję ten czek. Rins Pribus na wczesnym etapie yy, tranzycji, czy to było nawet jeszcze przed, czy, przepraszam, to było przed zwycięstwem wyborczym Trumpa. Rins Pribus, który był szefem RNC czyli Republika National Committee wtedy i był szefem, także istotną osobą w kampanii Trumpa, potem był przez pewien czas szefem yy, sztabu w Białym Domu. Rins Pribus kazał. Trumpowi, jest taka rozmowa, którą opisuje w swojej książce Bob Woodward, ale też w kilku innych źródłach dokumentalnych ona jest, że on mówi teraz ty musisz odzyskać partię demokratyczną i co mu doradza, masz się spotkać z kandydatami do Senatu i z kandydatami do Izby Reprezentantów i każdemu z nich wręczyć czek na 1500 dolarów. Podpisany Donald J. Trump. I to nie chodzi o to, że oni potrzebują te 1500 dolarów i nie mogłoby dać im tego RNC, czyli, czyli Partia Republikańska na kampanię, albo nie mogliby tego odzyskać od, nie wiem, 150 darczyńców, którzy by dali po 10 dolarów. Chodzi o to, żebyś ty im uścisnął rękę, żebyś ty im dał czek i żeby oni wiedzieli, że dostali czek na swoją kampanię od Donalda Trumpa. W ten sposób się buduje poparcie. Myślę, że podobnie, oczywiście to jest inny mechanizm. Innego poparcia szuka kandydat na prezydenta, który chce zdobyć poparcie w partii, a innego poparcia szuka lobbysta, ale pamiętajmy, że lobby, to jest też przede wszystkim networking. To nie jest tak, że ktoś wjeżdża z wielką flagą Nord Stream AG i mówi Rosja, Rosja jest wspaniała! Kupujcie rosyjski gaz! nie tylko, prawda, na różnych eventach social, prawda, społecznych i różnych sytuacjach towarzyskich. Zaznajomia się z politykami czasem politycy, jak z nimi porozmawiacie w sposób taki bardziej nieformalny, to wam powiedzą, że czasem się rozmawia z lobbystami, bo to są przynajmniej sympatyczni goście, fajnie się z nimi gada i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz, chociaż mówię, że to nie była wielka heca, to jeżeli pogrążymy się w pewną spekulację, to jest to możliwe, że BERT w ten sposób realizował pewne swoje cele lobbyingowe, żeby kampania Bidena zrozumiała, że on jest po ich stronie, żeby nawiązać jakieś kontakty, żeby wszyscy widzieli w tej dokumentacji, która jest oficjalna, że Richard Bert dał 2800 czy tam 4000, tysięcy dolarów na kampanię Joe Bidena. Natomiast to oczywiście wyklucza kompletnie taką, taki scenariusz, że Rosjanie, bo to teraz pewnie media za chwilę, New York Times, taki artykuł napisze, to, to jest pewne jak amen w pacierzu, że Rosjanie chcieli usidlić Joe Bidena i podstępem mu podrzucili tę donację od Richarda Berta. To, to jest głupota, wydaje mi się idiotyzm, bo nikt w to, w to nie uwierzy, natomiast wydaje mi się, że jeżeli spekulujemy, to mogła być to część i jest to logiczne i racjonalne, że był to część planu Berta, w jaki sposób będzie wpływał na administrację Bidena. Oczywiście musielibyśmy, żeby ta spekulacja miała ręce i nogi, żeby była poważna, musielibyśmy mieć więcej danych. Natomiast ja Wam mówię tylko, jak ja to traktuję, że Richard Bert specjalnie właśnie dał jako Richard Bert te pieniądze po to, żeby Joe Biden to, no Joe Biden może nie, ale jego współpracownicy Partia Demokratyczna Zauważyli, że jest taki człowiek. Czy to było związane z jego lobbingiem dla Nord Stream AG? Tego też nie wiemy, ale to jest moim zdaniem ciekawa, e, ciekawa optyka, którą można podjąć w interpretacji całej tej sytuacji. Drugi temat. Rondy Santis, gubernator Florydy, którego popularność ciągle rośnie i jest moim, nie ukrywam, faworytem do prezydentury w 2024 roku. Znaczy nie w tym sensie, że mówię, że wygra, ale chciałbym, żeby startował, bo mi się wydaje, że się nadaje. Natomiast on znowu dostał się na czołówki gazet, bo podjął bardzo gorący, szczególnie dla republikanów, temat cenzury w mediach społecznościowych. Podpisał coś, co się nazywa Senat Bill 7, 7072 i to jest generalnie ustawa czy prawo stanowe, które ma zapobiegać cenzurze w mediach społecznościowych. Według Press Release, które wydało Urząd Gubernatora, czytamy tak. Wszyscy mieszkańcy Florydy, potraktowani nieuczciwie przez Big Tech, będą mieli prawo do pozwania tych firm, które łamią te przepisy i uzyskać finansowe odszkodowanie. Ta reforma zabezpiecza prawa każdego mieszkańca Florydy, wymagając od portali społecznościowych, by były transparentne, jeśli chodzi o ich praktyki regulowania treści i by odpowiednio informowały użytkowników o zmianach w tych praktykach. Ma to zapobiec, by biurokraci z Big Tech przesuwali słupki, czyli to jest taki idiom amerykański, czy ang... no, amerykański chyba, że zmiana zasad w trakcie gry, czy że przesuwali słupki, by uciszyć poglądy, które im się nie podobają. W ramach tych przepisów też prokurator generalny może podjąć akcję taką antytrustową, chociaż to akurat wydaje mi się najsłabsza część tej legislacji. Big Tech, to jest ważny i bardzo konkretny zapis, ma zakaz usuwania ze swoich platform kandydatów politycznych, którzy kandydują z Florydy albo kandydują w ogólnostanowity nowych wyborach na Florydzie na więcej niż 14 dni i, i za każdy dzień, kiedy go usuną, czy za każdy dzień, kiedy będzie miał zakaz taki kandydat uczestnictwa na takim portalu, może nawet taka firma zostać karę 250 tysięcy dolarów. Jest też w, tym, w tej legislacji zakaz cenzury organizacji dziennikarskich. To jest oczywiście reakcja na to, co się działo po publikacji artykułów New York Post na temat laptopa Huntera Bidena. No i to jest bardzo ciekawe krok de Santisa, oczywiście gubernatorzy republikańscy teraz uchwalają dużo praw tam, gdzie mają też poparcie stanowych legislatur, żeby pokazać, że republikanie nie śpią i że są aktywni powiedzmy w tej wojnie kulturowej czy wojnie ideologicznej. Natomiast to jest też tak, że jest pewna trudność w uchwalaniu tych anty -tech legislacji, bo tak do końca nikt y, y, nie ma na to pomysłu. Znaczy wszyscy wiedzą, że coś jest nie tak, wszyscy wiedzą, że to jest nienormalne, żeby debata publiczna była regulowana przez algorytmy, które które wymyśliło paru studenciaków z jakiegoś tam Caltech, którzy pracują dla Google, Facebooka czy kogokolwiek innego, ale jednocześnie no, pytanie jest w jaki sposób skutecznie to regulować, a nie tworzyć następnego państwowego giganta, który tak naprawdę będzie nieskuteczny i będzie pochłaniał tylko pieniądze podatników. Dwie istotne przeszkody takie prawne to jest pierwsza poprawka, to znaczy zgodnie z pierwszą poprawką nie tylko każdy ma prawo do mówienia tego, na co ma ochotę powiedzmy w pewnych granicach, a czyli chroniona jest jego wolność wypowiedzi, wyrażania poglądów, ale każdy ma też prawo, szczególnie jeżeli jest publikatorem, czyli na przykład gazetą, stacją telewizyjną albo nie wiem, programem telewizyjnym, do nie mówienia tego, na co nie ma ochoty i w pewnym sensie pod tą ochronę konstytucyjną pierwszej poprawki podpadają firmy e, te... Big Tech czy portale społecznościowe, czyli że nie mają obowiązku, zgodnie z pierwszą poprawką, taka byłaby interpretacja, zamieszczać na swoich portalach treści, z którymi się nie zgadzają albo którymi się nie podobają. Drugi kluczowy zapis prawny to jest z Communication Decency Act, to jest ustawa uchwalona w latach 90. i tak zwana słynna sekcja 320. I ta sekcja daje zabezpieczenie dla portali internetowych, dla service providers, tak? czyli tych, którzy dostarczają pewnych usług, na przykład także ci, ci którzy na których mamy maile tak? i tak dalej, hosting, że nie odpowiadają na za, w sensie prawnym, za zamieszczane na ich um, portalach treści, czyli jeżeli ja komuś będę groził albo będę kogoś, komuś ubliżał albo kogoś zniesławię, to ja przed sądem będę odpowiadał za to, a nie Facebook, Google, Twitter, gdziekolwiek to będę yy, zamieszczał. No co jest w pewnym sensie wtedy, gdy to uchwalano, było logiczne i pewnie do tej pory zachowuje pewną logikę, no bo to jest podobnie, jak wynajmujecie samochód wypożyczalny kogoś przyjedziecie na drodze, to wy za to odpowiadacie, a nie ten, który wam ten samochód dostarczył. Znaczy, ale z drugiej strony oczywiście trzeba pamiętać, że w ten sposób yy, te portale społecznościowe mają uprzywilejowaną pozycję względem innych publikacji na przykład gazet. Jeżeli ja bym coś napisał, co ubliża komuś albo kogoś zniesławia w moim, u mojego pracodawcy, czyli w Gazecie Polskiej, to także redaktor naczelny przede wszystkim, a nie ja, ale ja też może personalnie, bylibyśmy e, jakby przedmiotem e, postępowania sądowego w takiej sytuacji. Więc mamy taką podwójną tutaj, e, byśmy powiedzieli po, podwójne sprzężenie. Z jednej strony nie są publikatorami zgodnie z Communication Decency Act, ale chcą korzystać z uprawnień wynikających z pierwszej po, poprawki dla publikatorów. To znaczy chcą mieć możliwość regulowania tych treści. Problem też polega na tym, problem z legislacją jest takim, że chociaż czasem można mieć wrażenie, że Republikanie i Demokraci zgadzają się co do tego, że trzeba uregulować Big Tech, to tak naprawdę, jak zaczniemy rozmawiać o szczegółach, to może się okazać, że ich cele są sprzeczne. Bo Demokraci tak naprawdę chcieliby, żeby nie było mowy nienawiści, żeby było więcej regulacji, żeby Facebook i ci wszyscy giganci brali odpowiedzialność właśnie za to, co się na ich łamach pisze. Natomiast Republikanie patrzą na to trochę z innej strony. Chcą, żeby nie było cenzury konserwacyjnej. Treści. To, co jest ciekawe w tym, w tym prawie, które ogłosił DeSantis moim zdaniem, to jest ta kwestia transparencji tych zasad, tak? bo rzeczywiście to chyba jest największy problem. Ja mam na przykład ten problem z YouTube'em chociaż oczywiście to jest specyficzna sytuacja, bo jeżeli ktoś na przykład nazywa demonetyzację swojego filmiku, czyli fakt, że nie mogą być przy nim wyświetlane reklamy reklamodawców e, jakąś cenzurą, no to, to jest trochę naciągane z tego względu, że to ostatecznie jest decyzja tych reklamodawców, decyzja YouTube'a, który jest pośrednikiem w tej transakcji i ostatecznie reklamodawcy mogą powiedzieć, że nie będzie żadnych reklam na moich filmikach, bo mam brzydkie ryło, mam brzydką szafę, brzydkie suki i w ogóle generalnie wszystko im się nie podoba i na pewno nie sprzedadzą, nie wiem, rowerków stacjonarnych albo innych maści na porost włosów za pomocą moich filmików i to jest w pewnym sensie naturalne i ja bym tego cenzurą nie nazywał, ale jednocześnie jak patrzę na te filmiki, które są zdemonetyzowane albo YouTube ogranicza ich zasięg, no to zastanawiam się, co na przykład film o aborcji, w którym ja przedstawiam argumenty pro ma w sobie, bo jak sobie spojrzymy na te kryteria, które są wymienione, na przykład kontrowersyjne treści, prawda, które mogą wywołać jakieś negatywne emocje, ale tu chodzi o jakieś zamachy terrorystyczne, jakąś przemoc pokazywaną i tak dalej, tak dalej, Czy mówienie o aborcji w tym sensie jest kontrowersyjne, bo ktoś, kto miał aborcję, na przykład może się z tego powodu poczuć, że jest smutno mu, no, co ja bym sugerował, że to jest naturalna reakcja i, i właściwie prawidłowa na aborcję. Natomiast... Mm, Natomiast to jest, to jest problem tej transparencji, to znaczy, że jeżeli ktoś jest banowany z jakiejś platformy za to, że jego treści były kontrowersyjne, no to zawsze pytanie jest dla kogo były kontrowersyjne, tak, bo jeżeli mielibyśmy grupę e, białych supremacjonistów, którzy tworzą algorytm Twittera, to na przykład pewnie jakikolwiek wzmianka o karierze muzycznej notariusza B.I.G. albo sukcesach sportowych Michaela Jordana także byłaby uznawana za treści kontrowersyjne, nie mówiąc już o sukcesie Baracka Obamy, który został prezydentem USA. I oni na pewno, im by było bardzo przykro, gdyby o tym wszystkim usłyszeli, więc może tego nie powinniśmy publikować. Natomiast to jest oczywiście to pytanie o prawo do regulowania treści przez kogoś, kto jest właścicielem pewnej przestrzeni. Jeżeli idziecie do restauracji, wszyscy uznajemy za pewną umowę, która obowiązuje, że na przykład w niektórych restauracjach trzeba mieć marynarkę. Albo, że w jakichś innych firmach obowiązują pewne zasady. Jak się idzie na siłownię, to się zmienia buty na przykład, albo nie wiem, cokolwiek. Jakie, nie chodzę zbyt wiele miejsc publicznych, więc do końca nie wiem, jakie tam zasady obowiązują, ale pewne zasady obowiązują. Ale Tradycja konstytucyjna interpretacji konstytucji i legislacji amerykańskiej pokazuje też, że pewne te rzeczy mają ograniczenia. Znacie na pewno te przypadki opiekarzach, którzy, którym zabroniono tego, że oni nie mogą odmówić, czy znacie na pewno te przypadki, gdy piekarzowi zabroniono e, odmowy e, zrobienia tortu weselnego dla pary gejowskiej, czy tam jednopłciowej, już nie pamiętam, czy to byli e, gejowie, czy lesbijkowie. W każdym razie e, w tym sytuacji jego wolność wyboru prowadzenia biznesu była mniej ważna niż prawo antydyskryminacji, czy prawo zakazujące dyskryminacji. Więc o ile właściciel restauracji może nam nakazać, e, żebyśmy mieli marynarkę, to nie może nas nie wpuścić na przykład dlatego, że rozmawiamy po arabsku. Albo nie może nas nie wpuścić dlatego, że jesteśmy Azjatami, albo nie może nas nie wpuścić dlatego, że nie mamy jednej nogi, albo nie może nas nie wpuścić z jakiegoś innego powodu. I część konserwatystów, którzy trochę moim zdaniem idą za daleko, myśli w tych kategoriach, że należy po prostu konserwatyzm dodać teraz, czy poglądy republikańskie, konserwatywne, prawicowe, jakkolwiek, do grup, do grona grup prześladowanych, prawda, że jest, są tak samo prześladowani, jak, nie wiem, Azjato-Amerykanie, Afrykano-Amerykanie e, i inni Amerykanie, którzy mają coś innego niż większość amerykanów. No, oczywiście konserwatyści są biali, więc no, z tym mają największy problem, więc nie mogą być prześladowani, bo biali, jak wiecie, zgodnie z teorią, krytyczną teorią rasy, nie mogą być prześladowani. Czy to jest jakaś metoda? Pewnie nie, bo to jest jakby napędzanie tej, e, tej tak naprawdę spirali, tej idiotycznej filozofii e, intersekcjonalizmu, tylko dodawanie kolejnej grupy opresowanej, w tym przypadku konserwatyści, zresztą wątpię, że kogokolwiek, jakiemukolwiek konserwatyście uda się przekonać. Ciekawa propozycja została zgłoszona w 2019 roku przez senatora Josza Holeya, e, która się nazywa Ending Support for Internet Censorship Act. I mniej więcej e, ciekawy był też sondaż, który został zrobiony na podstawie na, na, na temat tej propozycji konkretnej. Repu wśród republikanów, mówimy o wyborcach, 54% popiera tą propozycję, 24% jest przeciwny. Wśród demokratów, 46% za, 20% przeciw. E, generalnie pomysł na tą regulację jest taki że ona uznaje i jest kilka innych projektów legislacyjnych, które są na różnym etapie, ale opierają się na podobnej mechanice. To znaczy chodzi o to, że te, ta ochrona, którą nadaje y, portalom społecznościowym Sersja 320, o której już powiedziałem, czyli to, że nie muszą odpowiadać w sensie prawnym za to, co jest publikowane na ich platformach, jest pewnym przywilejem i ten przywilej powinien się należeć tylko tym, którzy przestrzegają pewnych zasad. I według propozycji Holeya jeżeli osiągniesz pewien próg zarobków, pewien próg dochodów, pewien, pewną ilość użytkowników, tylko wtedy możesz korzystać z ochrony z sekcji 320, jeżeli nada Ci certyfikację Federal Trade Commission, czyli FTC i Ta Federal Trade Commission, zgodnie z tą propozycją, ma sprawdzać m.in. czy nie cenzurujesz swoich użytkowników, czy nie preferujesz jednych poglądów ponad drugimi. Oczywiście to jest upolitycznienie, zbiurokratyzowanie tego procesu, ale pytanie jest też takie, skoro wszyscy muszą pewne standardy spełniać, regulacyjne, właściwie każdy biznes i każdy dostarczyciel jakiejkolwiek usługi musi spełniać pewne standardy regulacyjne, no to czy to nie jest sposób na to, żeby takimi regulacjami obłożyć też portale społecznościowe i czy rzeczywiście one tak strasznie ucierpią, jeżeli to by się stało. No i to jest ciekawe, bo... Yy... DeSantis y, posługuje się tym argumentem, który nawiązuje w pewnym sensie do tej koncepcji, że to już przestała być publikacja, to znaczy, że pewna prywatna przestrzeń, do której ci dostarczycieli usług zapraszają innych za darmo, ale oni ciągle zachowują kontrolę nad tą przestrzenią, tak jak, nie wiem, jak macie komentarze na jakimś, pod jakimiś artykułami, no to właściciel strony ma prawo usuwać niektóre komentarze. Ja wiem, że niektórych to oburza. Ja tego na przykład nie robię na YouTubie. Jeżeli kogoś z Was to interesuje, to nigdy żadnego komentarza nie usunąłem. YouTube usuwa z jakiegoś powodu, sam widzę komentarze które nagle znikają, nie wiem, nie wiem jaka to jest mechanika. W każdym razie, gdybym chciał to zrobić, no to uważam, że miałbym do tego prawo, no bo to ja jestem jakby właści właściwie nie wiem, czy miałbym prawo do tego. Nieważne. To nieistotne to jest. Ja nie usuwam komentarzy i mam to gdzieś. Nikogo nie banuję na Twitterze, po prostu jestem gotowy na każdy hejt. W każdym razie, yy, chodzi o to, że jeżeli to jest publiczna przestrzeń, no to jak publiczna przestrzeń, oni są dostarczycielami usługi, która polega na stworzeniu publicznej przestrzeni, tak byśmy powiedzieli. Znaczy, że jeżeli istniałaby kiedyś Agora w rękach prywatnych, w jakimś greckim polis, no to w pewnym sensie ona by była w rękach Facebooka, ale ten Facebook musiałby świadczyć też pewne usługi i dopełniać pewnych zasad na rzecz demokracji ateńskiej. Nie wiem, jeżeli to jest jasne, yy, co mówię. Więc to jest, to jest bardzo ciekawy problem i myślę, że problem, który będzie się pojawiał, natomiast oczywiście problem polega też na tym, że administracja Bidena bardzo głęboko weszła w konszachty z całym tym big techem i tak naprawdę tutaj nie ma wielkiej woli do tego, żeby się tym zająć. Chociaż jak widzieliśmy na podstawie tego sondażu jest poparcie wśród Amerykanów po jednej i drugiej stronie sceny politycznej, żeby coś zrobić. Pytanie, czy oni się zgodzą do tego, żeby zrobić coś konkretnego. Natomiast to jest problem, który widzą nie tylko zwykli Amerykanie, widzą politycy i widzą także jacyś intelektualiści, no bo rzeczywiście to jest po prostu poza wszelką Kontrolą. Nawet nie chodzi o to, że poza wszelką kontrolą, tylko że mamy sytuację, w której ludzie, którzy na, nikt, na których nikt nie głosował, decydują o sposobie, w jakim my będziemy się komunikować. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się wkrótce.